0: En septiembre de
1: 1973, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega
2: de su alto
3: cargo. Este es un año especial para Chile. Esta vez la conmemoración del golpe de Estado en contra del gobierno de el Salvador Allende es distinta. Los chilenos y chilenas se enfrentan este 2023 a un sector de la población que aún se niega a aceptar los hechos. Un negacionismo que está presente en los medios, en los debates públicos y que cuestiona tanto el lugar que se le quiere dar a este aniversario, así como la narrativa oficial del gobierno de Gabriel Boric. El contexto histórico
2: que estaba eh, y, y con el juicio histórico que usted tiene ahora, ¿usted justifica el golpe militar? Yo justifico el golpe militar, sí. Me habría gustado que hubiera sido un gobierno autoritario muy corto, de meses, que se hubiera restablecido la democracia rápido, pero íbamos por un camino autoritario que le habría hecho muy mal a
3: nuestro país. Decía hace unos meses el diputado Jorge Alessandri, militante del Partido de Derecha Unión Demócrata Independiente, en una entrevista con Radio Futuro. Esta mañana, lejos del Congreso, en la Villa Portales de la comuna de Estación Central, en Santiago, dos amigas conversan en medio de una cancha de fútbol que comparten los vecinos. Este fue un barrio emblemático durante los años de la Unidad Popular de Salvador Allende y que vivió una fuerte represión durante la dictadura. Alicia Cortés, de 71 años, dice que ella es parte de la excepción. Cree que el golpe no fue un hecho traumático para el país, sino que un acto necesario por el contexto que se vivía.
1: Habíamos un grupo de personas que, como estábamos conforme con el pronunciamiento militar, nosotros no supimos nunca de las cosas que pasaron, de los detenidos de desaparecidos, no supimos de, de los allanamientos... No supimos de nada, hasta muchos años después. Para nosotros eso no existía. ¿Y ahora? Y ahora uno lo ve como película, al menos yo lo veo como película,
3: como de aquí nunca pasó. Para cortar la incertidumbre que se vivía en aquellos días, la escasez de productos de primera necesidad, la tendencia política de Salvador Allende generaron un escenario propicio para el golpe de Estado. Alicia no solo reivindica la dictadura de Pinochet, sino que incluso añora aquellos años.
1: Yo, en la época de Augusto Pinochet, como presidente de la República, viví una, una muy buena vida. Y después esto de la democracia de los, de los presidentes, en algunos buenos, y ahí empezó de nuevo la efervescencia del odio, sobre todo con la Michelle
3: Bachelet. Para ella había una estabilidad que hoy no existe.
1: Está ordenado, la economía está buena, teníamos oportunidades
3: todo. Alicia Cortés siente distancia de los discursos sobre derechos humanos y memoria. Dice que prefiere dar vuelta a la página.
1: Yo lo único que quiero es paz y amor en mi país. Yo respeto las ideas de algunas personas, pero esa confrontación que arman todo el rato, todo el rato que los detenidos desaparecidos
3: critica el lugar que ha tomado la conmemoración de este 11 de septiembre, especialmente con los 50 años del golpe de Estado. No esconde su indiferencia.
1: Mira, yo creo que han hecho de los derechos
3: humanos un festival aquí en Chile. Yo no tenía idea. No me interesaba tampoco. Su amiga Nancy Marchand comparte su opinión y justifica el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Entonces, ¿por qué esa levosía, esa rabia, ese rencor tan grande que celebrar 50 años, el dedo la llaga siempre? Del otro lado de la avenida, en el jardín de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, un grupo de jóvenes estudiantes de primer año de periodismo conversa sobre la importancia de este mes, de este año, y se sienten distantes de visiones como las de Nancy o Alicia. A Vicente Núñez le preocupan los discursos de negacionismo que circulan por estos días.
1: Eh, realmente me parece trágico, me parece trágico que actualmente ya con todo lo que ha pasado ya 50 años se siga tratando de esconder la verdad con, como tapar el sol con un dedo básicamente que ya se sabe tanta información, el mismo, otros países también han hablado de este tema y que no salga algo parecido a otros países, por ejemplo yo siempre pienso en Alemania en el caso del régimen nazi no salga algo parecido
3: su compañera de carrera, Paula Álvarez, profundiza en el origen de los discursos que relativizan lo ocurrido en 1973.
4: Yo Creo que también tiene que ver con el tema de la educación, quizás porque, claro, nosotros que estamos en un ambiente que tiene historia con el asunto de la dictadura, con el lado de los trabajadores de izquierda, todo eso, eh, pero a nivel general, a nivel Chile, eh, tal vez no nos hemos puesto las pilas, eh, sobre educar realmente lo que fue el golpe y también que se permitan discursos negacionistas en televisión, en política que se permita que haya gente que diga que fue necesario que haya gente que diga que ah, Pinochet salvó la economía yo creo que eso influye igual en la opinión de las personas y también lo que pasa como con los votos de castigo eh, a ciertos sectores políticos como están descontentos con la izquierda que está gobernando eh, su forma de castigo es decir ah no, Pinochet lo hizo todo bien
3: Paula dice que se trata de discursos que obedecen también a un trauma.
4: Eh, hace no mucho tiempo en las clases de historia nos hablaba de dictadura, el gobierno se acababa en 1973, se acaba la historia de Chile. Eh, era una cosa que se justificaba y también por la época que vivían, por toda la violencia que había, esas personas aprendieron a normalizar la violencia y a justificar el no hay que poner orden, no hay que matarlos a todos así se arregla todo, pero en realidad eran personas que vivían con miedo de lo que les podía pasar. Es como un síndrome de Estocolmo, yo diría que Chile tiene síndrome de Estocolmo, sobre todo las personas mayores que fueron eh, niños o bebés incluso en, cuando fue el golpe de Estado. Es lo único que conocieron, la única forma que conocieron de imponer autoridad o de hacer sociedad básicamente.
3: Natalia Holguín, también estudiante de periodismo en Lusach, recuerda una experiencia que tuvo entre los 10 y 12 años cuando visitó Villa Grimaldi, uno de los mayores centros de detención y tortura durante la dictadura militar. Una visita que fue iniciativa de dos de sus profesores y que marcó su vida.
1: Lo que yo como propondría para la educación es como que vayan a estos lugares, cuenten la historia para que haga un cambio, porque si nosotros, si los estudiantes y los niños más chicos no saben la historia, no se va a poder nunca generar el cambio y vamos a seguir en esto de rotar y rotar y no vamos a cambiar.
3: ¿Pero qué ha pasado en Chile para que aún existan versiones que ponen no solo en duda los hechos, sino que también reivindican lo ocurrido? Una tarde de lluvia fuimos al Instituto Nacional de Derechos Humanos para preguntarle a Jorge Lagos, un sociólogo que se desempeña como analista operativo en la unidad de estudios de memoria y que ha estado trabajando en los últimos meses en el capítulo de 50 años del golpe. Para Lagos está lejos de ser un fenómeno nuevo.
5: No sé si es un resurgimiento del negacionismo. Yo creo que el negacionismo ha estado instalado. Quizás hoy en día, en este año en particular, en que se conmemoran 50 años, quizás eh, la discusión sale más a la luz, pero es un fenómeno que ha estado presente desde el inicio de la democracia.
3: Aquel periodo oscuro de la historia de Chile cuenta con un amplio registro de atrocidades cometidas por agentes del Estado. De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio de Justicia y los informes elaborados por las distintas comisiones de verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente es de 40.175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura. Luego del fin de la dictadura, en 1990, el país ha tardado en avanzar hacia una política de reparación de las víctimas. Esta tarde, Marcia Tijero, analista de la Unidad de Estudios y Memoria, Repasa junto a su colega del Instituto Nacional de Derechos Humanos las razones que llevan a relativizar lo ocurrido durante los años de Pinochet. Cree que el proceso de la justicia transicional nunca acabó bien.
2: Yo creo que todos están frágilmente cumplidos, verdad y justicia... Reparación también muy frágil, pero definitivamente el principio de no repetición
3: y de memoria histórica no se cumplió. Para Tijero esos incumplimientos han facilitado los discursos que relativizan lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar.
2: ¿Y qué significa eso? En el fondo que no hay un proceso social de conocimiento de la verdad, de hay una sociedad que reconoce lo que sucedió, lo elabora, hace una memoria de ese proceso y que se comprometa una cosa de no repetición y ese rol del Estado. Y ese proceso nunca se cumplió cabalmente y eso significa que quedan las heridas, los culpables no se sientan responsables, se puede dar lo que se está dando ahora que no se dio al principio del fin de la dictadura que es la relectura de la historia y de los acontecimientos.
3: La UNESCO define el negacionismo como una forma de borrar la memoria de las atrocidades cometidas lo que puede fortalecer la repetición de tales crímenes en el futuro. Marcia y Jorge concuerdan en los factores que han favorecido este escenario y que el origen está en la forma en que Chile vivió la transición en los primeros años de democracia.
5: Porque en el fondo el fin de la dictadura, el inicio de la democracia, es una cuestión que también funcionó muy en torno a un pacto, una lógica de pactar claro, cosas.
2: Claro, eso fue un pacto, no fue un trunfo, ese es el claro, punto central. Y además, aunque hubiera sido un pacto, una vez en el poder la concertación podría haber aspirado más.
3: Y no lo hizo. Jorge Lagos considera que el Estado de Chile tiene una deuda en esta materia.
5: Si uno mira las recomendaciones, por ejemplo, del organismo de tratado, las recomendaciones del mismo INDH de en esta materia, eh, hay un porcentaje muy bajo de cumplimiento. Sí, por ejemplo, si analizamos por materia, en, en justicia solamente el 10% de las causas por violaciones de derechos humanos tienen una sentencia. Eh, y el 95%, por ejemplo, de las causas de tortura no han llegado a. a a esa etapa, a esa etapa de cierre.
3: La falta de acceso a la información también es otro factor.
5: En materia de verdad, por ejemplo, hoy en día aún estamos con un secreto de 50 años de, de lo que es el archivo vale que es información importantísima, que en Chile, por ejemplo, considero que es preocupante que no tengamos una ley de archivos sobre lo que ocurrió que pueda ser disponible, que pueda ser consultada eh, por la ciudadanía, también por la justicia. La misma justicia tiene problemas para acceder al archivo ALECH.
3: Jorge Lago se lamenta de que en Chile ni siquiera hay una ley de sitios de memoria, sino que son nombrados como monumentos históricos. Desde 2018, según datos del Ministerio de las Culturas y las Artes, han habido 110 ataques a sitios de memoria. Una escasez de presupuesto y de apoyo que la socióloga Carmen Pinto conoce bien. Hoy recorre los pasillos de la ex Clínica Santa Lucía, un centro médico que operó como espacio de tortura también durante la dictadura y que hoy se encuentra en muy mal estado de conservación. Para quien pasea en el frontis es difícil adivinar que en esta antigua casa construida en 1934, ubicada a un costado del Cerro Santa Lucía, se encuentra un sitio de memoria que hoy alberga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Carmen Pinto revisa las fotografías de detenidos desaparecidos que pasaron por acá y ve con preocupación el nivel de alcance que tiene el negacionismo.
0: Muchos lo justifican, que era una necesidad, porque se creó un caos. Es cierto que hubo un caos, por, pero nunca se ha dicho por qué se creó ese caos. Si no queremos eh, reconocer lo que sucedió en Chile, veamos los documentos desclasificados de la Comisión Church de Estados Unidos, por ejemplo. Eso no lo está diciendo ningún chileno.
3: Pinto, quien tiene un magíster en Historia y Memoria de la Universidad de La Plata, Cree que en Chile hace falta entender la magnitud de los hechos y comprender los conceptos.
0: Y el problema es que no vamos a poder nunca construir un futuro si no solucionamos ese puente que hay entre el pasado, presente y futuro. Carmen Pinto dice que lo primero es reconocer lo que
3: sucedió, hacer justicia, decir la verdad, conmemorar, asegurar un nunca más.
0: Luego queda sanar. El bombardeo de la moneda no es imaginario, sucedió y eso no es un acto político, es un acto de delincuencia. Las torturas sucedieron. Va a pasar lo mismo ahora. Ahora hay que... Claro, cuando vino el estallido fue como un retorno a lo, a lo siniestro, a lo que ya habíamos vivido. Fue un regreso de la memoria, pero de manera brutal. Pero como esto nunca se ha tratado bien en Chile, yo creo que Chile como sociedad tiene un trauma.
3: Un reportaje de Yasna Musa, desde Santiago de Chile, para Radio Francia Internacional.